0: Bonjour à tous, content de vous retrouver encore ce matin. Nous sommes au jour 12, si je ne me trompe pas. Nous sommes au jour 12 ce matin. Nous continuons toujours ce, ce beau bon matin sur le sujet de la restauration intérieure. Je vois plusieurs personnes être restaurées cette année dans le nom de Jésus. La manière dont tu as passé l'année 2022, avec des peurs, avec des doutes, avec des craintes, avec des questionnements, 2023 sera différent pour toi dans le nom de Jésus. La vérité, c'est que si votre âme est restaurée, Si votre âme est renouvelée, les choses iront plus rapidement, en fait, pour vous dans la vie. Vous allez pouvoir prendre des risques, vous allez pouvoir faire le pas de l'obéissance à Dieu dans les domaines où il vous demande d'obéir et vous allez voir des résultats se produire dans votre vie. Voilà pourquoi, en cette saison, en cette semaine, le Saint-Esprit insiste, nous ramène encore et encore, en fait, sur le sujet de la restauration intérieure. Ne banalise pas ce sujet, ne te dis pas que, bon, voilà, c'est juste... C'est juste des histoires et tout. Non, c'est un sujet important, c'est une chose qui est importante, c'est un aspect qui est important et tu dois vraiment prendre le temps de pouvoir travailler dessus. Dans les prochains jours, nous allons lancer la nouvelle promotion de la Winners Academy, ce parcours de de croissance et de transformation sur trois mois que j'organise. Je vous invite vraiment à à, à nous rejoindre. Je vous invite vraiment à nous rejoindre. Je vous invite vraiment à rejoindre en fait cette cohorte, à rejoindre euh, cette promotion, cette nouvelle promotion de l'Académie. Parce que je sais, je sais que cela vous fera du bien. Je sais que cela va vous faire passer en fait d'un point A à un point B. Nous allons beaucoup plus aller en profondeur sur le sujet de la restauration intérieure, mais aussi nous allons voir plusieurs autres aspects, comme la vie de prière, comme comment méditer, comme comment entendre Dieu, comme comment vivre le surnaturel divin, comme comment gérer son temps, euh, comme comment gérer ses finances. Nous allons pouvoir aborder l'ensemble de ces sujets, euh, g- comment gérer ses émotions, comment servir Dieu, découvrir sa destinée. Nous allons aborder en fait cet ensemble de, 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 de sujets par la grâce de Dieu, inspirés par le Saint-Esprit. Et je sais que des vies seront transformées, ta vie sera transformée alors que tu participes à cette académie. La Winners oui, Academy aujourd'hui, c'est plus de milliers de jeunes qui ont été transformés par ce parcours. Et je le crois vraiment que tu seras le prochain sur la liste. Et c'est ouvert à tous, un hein, jeune, vieux, maman, papa, 40 ans, 50 ans, peu importe, peu importe que vous soyez au Bénin ou que vous soyez à l'autre bout du monde, peu importe. Vous pouvez suivre la Winners Academy. Amen. Alors, un peu pour atterrir aujourd'hui, dans, je pense, hein, je pense à <rire> moi ce que le Seigneur me donne une autre direction pour demain, mais je pense qu'on est en train d'atterrir euh, sur le sujet de la restauration intérieure. Nous allons voir aujourd'hui quatre types de pères. On va voir aujourd'hui quatre types de pères. Je tire cet enseignement d'un autre enseignement d'accord de mon mentor, le pasteur Teddy, c'est lui qui a, euh, qui a enseigné dessus. Premièrement, et voilà, je le repartage avec vous, ok? Quatre types de pères, quatre types de pères. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je, je parle, d'accord, de la fonction de père? Pourquoi est-ce que la fonction de père est si importante? Si vous regardez en fait, dans notre société, aujourd'hui, vous écoutez dix euh, euh, personnes, d'accord, qui ont eu des problèmes avec leurs parents, dix personnes qui ont eu des soucis, des défis. Avec leurs parents, neuf personnes vous parleront de leur père. Neuf personnes vous parleront de l'absence de leur père, du fait que leur père n'a pas été ceci, leur père n'a pas été cela, leur père a été défaillant, leur père a été polygame, leur père n'a pas été responsable et tout et tout. Donc neuf personnes sur dix, hein, alors, j'ai pas fait les enquêtes, non, mais voilà, je pense quand même que les statistiques sont quasiment justes. Neuf personnes sur dix évoqueront euh, des problèmes, des défis en fait avec leur père. Et la vérité aussi, c'est que l'une des choses que Jésus est venu nous révéler, en fait, c'est Dieu en tant que Père. Dieu en tant que Père. Jésus est venu nous révéler, en fait, Dieu en tant que Père. Dans, dans la Bible, voilà, euh, les, les enfants d'Israël, ils ont connu euh, l'Éternel qui pourvoit, euh, l'Éternel qui répond par le feu, le Dieu qui guérit, l'Élohim. Ils ont connu vraiment différents noms différents noms de Dieu. Mais il n'avait jamais connu en fait Dieu en tant que Père. Dieu en tant que Père. Et qu'est-ce qui se passe C'est que nous allons maintenant projeter notre relation que nous avons eue avec notre Père, nous allons projeter cette relation-là sur la relation que nous avons maintenant avec Dieu, notre Père. Je m'explique. Si quelqu'un a eu une relation normale, une relation correcte en fait avec son Père, il n'aura pas du mal en fait à voir Dieu en tant que Père. Mais si quelqu'un a eu une relation difficile, une relation compliquée, d'accord, avec son Père, il aura du mal à voir Dieu en tant que Père et pouvoir jouir véritablement de la filiation fils et Père que nous avons avec avec le Seigneur. Si quelqu'un, par exemple, euh, n'avait pas du mal à demander des choses à son Père pour que son Père les lui donne, alors, de la même manière, il n'aura pas du mal en fait à demander des choses à Dieu pour que Dieu les lui donne. Par contre, si quelqu'un avait déjà du mal en fait à demander d'accord des choses à son Père, il aura également du mal à demander des choses à Dieu. Alors, quatre types de Pères. Premièrement, le Père autoritaire. Le Père autoritaire. Ou encore les parents. Autoritaires. Ce sont des parents, par exemple, qui ne tiennent pas compte des sentiments de leurs enfants. Des, des parents pour qui, voilà, les enfants sont juste des pinballs. Les enfants sont juste des pinballs, en fait, sur lesquels on tape. Euh, des pères qui, ne, qui interrompent, en fait, tout le temps leurs enfants. Les pères, par exemple, qui, ou encore les parents, parce que, oui, on peut également parler des mères. Des pères qui n'honorent pas les, l'individualité de leurs de leurs enfants. Pour eux, tous les enfants sont pareils. On met tout le monde dans le même sac. On regroupe, en fait tout le monde dans le même sac. Mais on ne tient pas compte de la particularité de chacun. Père autoritaire aussi, c'est un père qui s'impose. C'est un père qui s'impose. C'est un père qui dit, bon, j'ai dit que tu vas faire communication, donc tu vas faire communication. Voilà. Il n'y a, y a pas de débat. J'ai dit, tu ne sors pas, tu ne sors pas. Voilà. Un père, en fait, qui impose, mais qui n'écoute pas. Un père qui impose et qui n'écoute pas. Alors, quel est le... Euh, la répercussion, d'accord? La répercussion sur notre relation avec Dieu, c'est que nous voyons également Dieu en tant qu'un père autoritaire. Nous voyons Dieu en tant qu'un père autoritaire pour nous. voilà, euh, Dieu a tout décidé d'avance. Voilà. De toute façon, même si tu pries haut, même si tu ne pries pas haut, voilà, rien ne va se passer. Dieu a tout décidé d'avance. C'est déjà carré d'avance. Nous, on est juste là. Nous sommes comme des marionnettes, en fait. Euh, nous sommes comme des marionnettes en ses mains. Donc, on voit Dieu en tant qu'un père autoritaire, mais ce n'est pas vrai. Dieu n'est pas un père autoritaire. Dieu est un père d'amour. Il dit « Je t'aime d'un amour éternel ». Dieu est un père d'amour. Et il est important de comprendre la dimension de l'amour de Dieu, de découvrir en fait cette dimension d'amour. Très, très important. Deuxième type de père, le père abusif ou encore les parents abusifs abusif. Ce sont les parents qui infligent en fait à leurs enfants des blessures corporelles exagérées. Je ne dis pas qu'il ne faut pas frapper leur enfant, son enfant pardon. Là, je sais qu'il y a des papas qui m'écoutent, je sais qu'il y a des mamans qui m'écoutent, je le sais. Vraiment, vous devez faire attention lorsque vous punissez vos enfants. Vous ne devez pas abuser de cette punition-là. Vous ne devez pas en fait les frapper de manière exagérée. Oui, il faut punir son enfant. Oui, il faut frapper son enfant parfois. Oui, l'enfant a besoin d'un coup de fouet parfois mais lorsque nous rentrons dans l'exagération au point par exemple où on met un enfant tout nu et on le frappe on ligote un enfant du matin jusqu'au soir, on le frappe jusqu'à 100, vous êtes en train de détruire en fait, l'estime en fait, de cet enfant oui, j'entends déjà des gens se dire mais nous sommes en Afrique, c'est comme ça que nous avons été éduqués, c'est comme ça que nous avons, nous sommes, nous avons toujours grandi c'est quoi ces choses de blanc Non c'est pas des choses de blanc, il y a des grands aujourd'hui 25 ans 30 ans, il a une mauvaise estime de lui-même parce que, voilà, on a abusé de lui. C'est un abus, en fait, de frapper un enfant comme ça. C'est un abus de frapper un enfant de manière exagérée. Non, un enfant a fait quelque chose, vous le corrigez, d'accord, mais vous ne le frappez pas au point de le blesser, de blesser son corps. Voilà, l'enfant part, l'enfant part euh, euh, à l'école, il a des blessures et tout. Qui lui a fait ça? Son propre père, sa propre mère. L'enfant doit grandir, en fait, dans un environnement D'accord, où ses erreurs sont comprises, ses erreurs sont acceptées, où il peut faire des erreurs, il va être corrigé, il va se relever et il va pouvoir avancer dans la vie. D'accord, donc les abus de correction, même les abus sexuels, beaucoup de personnes ont été abusées par leur propre père, abusées par leur propre mère, abusées par une autorité qui était à la maison, abusées par un oncle, abusées par ceci. Voilà pourquoi j'encourage également. Les parents, en fait, être regardants sur les personnes qui laissent, en fait, rentrer dans l'environnement, l'environnement familial. Les personnes qui laissent rentrer dans l'environnement familial. C'est important d'être regardant par rapport à ça. C'est comme ça que des gens ont laissé des sorciers rentrer chez eux. C'est comme ça que les gens ont laissé des méchants rentrer chez eux. Et s'il vous plaît, lorsque vos enfants commencent de manière euh, insistante, en fait, à vous signaler un certain type de comportement, à vous dire, ah, l'oncle là m'a fait ceci, le tonton là m'a fait ceci, la tante là m'a fait ceci. Ne dites pas non, tu es en train de dire des bêtises. Dégage! Non! Ne refoulez pas votre enfant. Écoutez votre enfant et commencez en fait à faire vos enquêtes. Parce que oui, dans plusieurs cas, en fait, les plaintes des enfants sont justifiées. Les plaintes des enfants sont vraies J'en connais qui ont été abusés leur oncle par leur papa par un tonton qui était à la maison par un grand frère un cousin s'il vous plaît prenons soin et même vous qui m'écoutez il y en a plusieurs qui ont abusé comme ça que le Seigneur vous restaure mais vraiment que le Seigneur vous restaure que Dieu vous restaure en cette saison parce que oui les abus sexuels par exemple affectent la qualité de la sexualité à l'âge adulte ce sont les choses dont on ne parle pas mais qui sont des réalités qui sont des réalités. Des garçons, par exemple, qui ont été dépucelés par la domestique de maison. Des garçons qui ont été dépucelés par la tante du quartier. Ils ne savaient pas ce qui se passait. Ils n'avaient pas forcément conscience de cela. Et puis, ça a ouvert une porte. Aujourd'hui, le gars, il est là, il Partout, il allait en publicité l'impureté pourquoi? Parce que par ce tacle là, en fait, un esprit est rentré. Je sais que je parle de manière prophétique en fait à quelqu'un. Par ce tac là, un esprit est rentré aujourd'hui. Tu n'arrives plus à, à, à contrôler, tu n'arrives pas à contrôler ta sexualité. Tu as une sexualité très très désordonnée. Malgré que tu as de la volonté, tu n'as pas la capacité. Parce que dès cette première fois, cette première fois en fait, il ya quelque chose qui est rentré, tu été abusé en fait dans ton corps. Aujourd'hui, va devant le Seigneur, va t'humilier devant le Seigneur et dis, Seigneur, s'il te plaît, guéris-moi, réprime en fait ces esprits-là. Amen. Des parents abusifs, d'accord Des parents qui privent, par exemple, de de, de nourriture leurs propres enfants. Des parents qui privent leurs propres enfants. Des parents qui qui ne tiennent pas compte des jours importants, des jours importants de de, de leurs enfants. Alors, quelle est la conséquence lorsqu'on a eu un parent abusif La conséquence faite sur notre relation avec Dieu, c'est que c'est la difficulté de s'abandonner la difficulté de se donner totalement. Quand on dit en fait, donne-toi totalement à Dieu. Donne-toi, livre-toi totalement à Dieu. Pour l'enfant, pour l'adulte en fait que tu es aujourd'hui, pour l'adulte que je suis aujourd'hui, ça devient compliqué. Parce que celui qui faisait en fait figure de père, figure d'autorité, lorsqu'on s'abandonnait entièrement, en Mais il abusait. Il a abusé en fait de cela. Il a abusé de cela. Regardez ce que euh, 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 David dit dans le psaume 17 au verset 8. Il dit Garde-moi comme la prunelle de l'œil. Protège-moi à l'homme de tes, à de tes ailes. Amen. Les parents doivent protéger leurs, leurs enfants. Très important. Troisième type de père, troisième type de père. Je pense que finalement on va continuer demain parce que je voulais en fait aborder l'aspect du pardon, mais je ne vais pas pouvoir aborder ça aujourd'hui parce que ça fait déjà 12 minutes. On va continuer demain. Comment pardonner okay? On va voir demain comment pardonner, euh, comment pardonner les parents. Ok. Parce qu'il y a beaucoup qui en veulent à leurs parents. Mais je crois vraiment que le Seigneur va vous guérir. Amen. On va voir comment pardonner les parents et comment pardonner d'une manière générale. Ou l'un avant l'autre. En tout cas, on verra comment l'esprit nous conduira. Donc, troisième, euh, troisième type de père, le père passif. Le père qui est émotionnellement absent. Le père qui est émotionnellement absent. Le père passif. C'est-à-dire, le père, il est là. Ce n'est pas qu'il n'est pas là. Il est là, mais il n'est pas là. Je me rappelle de cette fille à l'OCOSA, je, je, je prêchais ce message. J'ai prêché ce message à Locossa, je crois que c'était l'année dernière, si je ne me trompe pas et puis à la fin, une fille est venue me voir elle était en pleurs, elle dit mon père, euh, mon père, quand je l'appelle euh, c'est juste pour qu'il puisse payer la contribution, tout ce qu'il veut en fait c'est payer la contribution, il ne demande pas comment je vais, il ne demande pas euh, comment est-ce que je suis en train de faire mes études, il ne demande rien de tout ça, quand je l'appelle c'est tout comme s'il y a juste une relation financière en fait entre nous, j'ai besoin en fait de mon père et cette fille, elle était en pleurs, elle était en pleurs, elle était en pleurs, elle était, en pleurs. Elle était en pleure. Vraiment, s'il y a un père qui m'écoute ce matin, s'il vous plaît, vous faites déjà beaucoup pour payer la contribution de vos enfants. Vous faites déjà beaucoup pour mettre la nourriture sur la table. On honore votre sacrifice. On honore le prix que vous payez. On honore, en fait, ce que vous êtes en train de faire comme prix que vous êtes en train de payer. Nous honorons cela. Nous bénissons Dieu pour votre vie. Ah, cher maman, vraiment, je vois votre souffrance. Je vois vos difficulté. Je vois combien vous souffrez. Je vois combien vous faites tout pour que vos enfants soient dans de bonnes conditions matérielles mais s'il vous plaît, par les compassions de Christ, impliquez-vous émotionnellement dans la vie de vos enfants. Parlez avec vos enfants. Parce que vous, voilà, regardez ce que, ces dégâts, en fait, que cela a causé dans votre vie, le fait qu'un parent ne soit pas présent. Le parent est là, mais il n'est pas présent. C'est-à-dire, il est absent. Il est émotionnellement absent. Il est trop occupé. Trop occupé par le travail. Trop occupé par les business. Ah, je suis en train de travailler pour vous bâtir un avenir. C'est totalement vrai. C'est c'est totalement noble. Mais bâtir, en fait, un avenir dans lequel on a des adultes qui sont instables, des adultes qui sont émotionnellement malades, ce n'est pas bien. Donc, il faut absolument euh, corriger cela. Amen. Donc, une personne qui a, un père, qui a un père passif, en fait, c'est une personne qui ne va jamais partager ses peines. Jamais partager ses peines. Jamais partager son état d'âme. Il ne peut pas se pas se présenter en fait tel qu'il est vraiment. Il ne peut pas exprimer sa joie. Il n'arrive pas en fait à exprimer sa joie, tout simplement parce que il n'a jamais été considéré dans son unicité. Enfin, les pères absents. Les pères absents. On a vu les pères passifs. La différence en fait entre les deux, c'est que lui, il est vraiment absent. Il n'est pas là. Il n'est même pas là physiquement en fait. Il n'est même pas là physiquement. Il n'est pas là physiquement. Ça peut être la conséquence par exemple de la polygamie. Un père qui a quatre femmes. Et puis voilà, on voit papa euh, on voit papa une fois tous les trois mois, une fois par mois, ou bien une fois tous les deux toutes les deux semaines. Ou encore, le fait d'avoir des parents qui sont décédés trop tôt, des parents qui sont décédés trop tôt, des parents qui sont partis en fait trop tôt. Donc du coup, on a, on a du mal à réaliser que Dieu a un père présent, que Dieu a un papa présent. Peu importe la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, j'aimerais vous convier à prier, à prier le Seigneur. Avoir une révélation personnelle. Une révélation personnelle de Dieu en tant que père. Prier et méditer. Ce sont les deux choses que je vous recommande de faire. Prier et méditer afin d'avoir une révélation personnelle de Dieu en tant que Père, afin que votre âme soit restaurée. Parce que oui, Dieu veut restaurer votre âme. Dieu veut restaurer votre âme. Il faut que cette année, vous puissiez voir pleinement Dieu en tant que votre Père et que vous puissiez vous voir véritablement en tant que fils de Dieu, en tant que fille de Dieu, parce qu'il y a des bénédictions qu'ils ont associées à cela et dont vous devez jouer. Que la grâce et la faveur du Seigneur soient avec vous. Que cet enseignement aujourd'hui ne quitte pas ton esprit Mais que vraiment tu prennes le temps de réfléchir, le temps de penser, le temps de te projeter, le temps de de, de réaliser, d'accord, les blessures que tu as. Et même pour toi aujourd'hui qui est adulte, de réaliser en fait combien cela a fait. En fait, ta manière de réagir avec les autres ta manière d'avoir une relation avec les autres les difficultés relationnelles que tu as aujourd'hui les difficultés que tu as aujourd'hui dans ton couple que tu réalises en fait que ces choses là en sont pour quelque chose maintenant que tu prennes le temps avec le Seigneur que tu prennes le temps avec le Saint-Esprit d'aller en profondeur dessus ça va faire mal c'est vrai mais oui les amis nous pouvons avoir une âme qui est restaurée une âme qui est guérie afin d'avoir des familles qui sont heureuses afin d'avoir des familles qui sont épanouies, afin d'avoir des familles qui sont stables, mais surtout, avoir une relation stable avec Dieu, notre Père. Que cela soit votre partage dans le nom de Jésus. Alors, écris avec moi aujourd'hui, révèle-toi à moi, Père. Révèle-toi à moi, Père. Amen. Révèle-toi à moi, Père. Je vois Dieu se révéler à quelqu'un en cette saison en tant que Père. Et je te vois marcher avec audace, avec tenacité, avec endurance avec fermeté en tant que fils de Dieu, avec courage en tant que fils de Dieu. Au nom de Jésus, Amen, Amen, Amen. On se retrouve demain pour le jour 13 par sa grâce. Que Dieu vous bénisse.